0: Fossilfritt flyg 2045 är ett initiativ mellan Rice, SAS och Swedavia och finansieras av Energimyndigheten. RISE är ett oberoende statligt forskningsinstitut så det ska nämnas att yttrandena från våra deltagare inte nödvändigtvis representerar RISE åsikter. Fossilfritt flygpodden undersöker helt enkelt vilka frågor, svar, perspektiv och möjligheter som finns.
1: Välkommen till Fossilfritt Flygpodden. Mitt namn är Maria Gran Och jag heter Melinda Fromm. På bara tre decennier ska världsekonomin bli klimatneutral. Det innebär att affärslandskapet helt klart kommer att se annorlunda ut. Vilka är affärsmöjligheterna och hur ser framtidens affärsmodell ut?
2: Vi har i tidigare avsnitt pratat om nya tekniker som kommer och vilka möjligheter det skapar. Och vi har hört om nya typer av bioflygbränsle, hur de skapas och så vidare. Och att det faktiskt kan generera nya affärer. Kanske till och med från restavfall från den svenska skogen. Och Vi har hört om elektrobränslen och elflyg. Och En del tycker att vi ska jämföra elflyget med en buss med vingar. Och alla de här nya sätten att se på mobilitet det ger oss ju en uppsjö av affärsmodeller. Kanske kan man i framtiden köpa en mobilitetsbiljett och förflytta sig på mest miljövänliga sätt. Vi kan ju med stor sannolikhet säga att det kommer andra nya spännande affärsmodeller kopplat till hållbarhet.
1: Så vilka är de här nya affärsmöjligheterna som uppstår när vi lämnar det fossila bränslet bakom oss och fokuserar på hållbara affärsmodeller istället? Det har vi reda på idag. Och
2: våra gäster idag är Sofia Svan, Manager of People and Culture på Löbergs.
1: Gustav Stenbäck, entreprenör och investerare med fokus på hållbara affärsmodeller.
2: Och Sofie Sederlöv som är marknadschef på flygresa.se. Och vi börjar såklart med morgonkaffet på Löbergs. Vem är du och varför jobbar just du på Löbergs?
3: Ja, eh, jag är en... Nu ska Jag är 38 år. Eh, jag faktiskt kom från Karlstad eh, och eh, har även en hemvändare kan man säga till Karlstad. Har bott i Stockholm och Umeå ganska länge men valde sedan för fem år sedan att flytta, flytta tillbaka till Karlstad. Eh, med min familj, två barn och en man och vi bor här mitt i Karlstad. Mm. Eh, varför valde jag att jobba på Löberg? Ja, när vi bestämde oss för att flytta tillbaka till Karlstad. Det var inte alls självklart. Vi trodde nog att vi skulle bli kvar i Stockholm. Men då kände jag så här att ja, ska jag flytta tillbaka till Karlstad- då ska jag jobba på Löbergs.
2: Vad är det som lockar så med Löbergs då?
3: Ja, men dels så är det ju väldigt mycket det vi ska prata om här idag. Jag har alltid jobbat på olika vis med hållbarhet- kommunikation och HR och Löber är ju väldigt starka inom det. Och sen att det är ett välkänt varumärke med starka värderingar, ett familjeföretag. Jag jobbade tidigare på ett familjeföretag, jag trivdes väldigt mycket med det här med att snabba beslutsvägar, möjlighet att påverka, jobba nära ägare, långsiktigheten. Det finns liksom ett, ett djup och en meningsfullhet på ett annat sätt upplybde jag hos många familjeföretag, eller jag, de två jag har varit på i alla fall. Så det var ju det som lockade väldigt mycket.
1: Den uppfattningen delar jag också och jag tror att många andra med mig delar bilden av att Blöfbergs varumärke är starkt sammankopplat med hållbarhet både miljömässigt och socialt. Är det en medveten strategi ni har haft för att lyckas med den här typen av kommunikation? Eller vad tror du är era framgångsfaktorer?
3: Nej, men att jobba med hållbarhet är ju någonstans väldigt mycket i våra värderingar som kommer från våra ägare. Att ta ett stort samhällsansvar, att, liksom, att vara en aktör började ju redan 1906 med att man var liksom aktiv i lokalsamhället och, och sen hela tiden har jobbat med att, att göra mer än att sälja kaffe att också ta ett ansvar för det allt runt omkring. Så det, 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 det kommer ju väldigt mycket från, från våra värderingar och från våra ägare och sen så är det såklart någonting som vi i vår kommunikation har nyttjat och, och tryckt på och varit tydliga med. Och vi, var, vi har varit tidiga ut med certifieringar. Vi var först med att importera den första containern av ekologisk kaffe i Sverige. Var tydliga med materialval. tog först bort aluminiumet i våra förpackningar. Så vi har ju liksom hela tiden drivit hållbarhetsagendan i, i vår bransch och har väl till stor del lyckats kommunicera det, men samtidigt så. Vi har också varit ganska försiktiga ibland med att kommunicera. Vi ville vara hundra procent färdiga innan vi kan liksom slå oss på bröstet så att vi, vi skulle nog kunna ha kommunicerat ännu starkare kring vårt hållbarhetsarbete. Så märker vi ibland när vi gör konsumentundersökningar och så att det inte alltid vi når hela vägen ut men däremot i relationer, kund, våra kundrelationer. När folk liksom, som ni då som känner oss lite bättre vet ju verkligen hur, hur ambitiösa vi är på det här området men, men har inte alltid nått hela vägen ut i konsument i alla Visst, ja. Alltid. Precis och
2: jag tänker så här det som man kanske som konsument mest ser det är ju ert hållbarhetsarbete med kaffet och ekologiskt och förpackningar och så vidare men vilka andra vilka viktiga områden jobbar ni med för att bli ännu mer hållbara?
3: Dels så jobbar vi ju jättemycket med, med projekt med, med småskaliga kaffodlare runt om i världen där vi liksom investerar ganska mycket varje år för att förbättra levnadsvillkoren för småskaliga kaffodlare tillsammans med andra aktörer. Vi har med och startade något som heter International Coffee Partners tillsammans med andra europeiska kaffeföretag. Så det är ju ett väldigt viktigt område som vi jobbar med. Eh, att, att förbättra levnadsvillkoren för kaffodlare. Ett annat område som vi de senaste att säga att två, tre åren har ökat fokus på det är ju jämställdhet och mångfald och hur vi kan driva på både i vår egen organisation för att bli mer inkluderande och få en, en, en större mångfald i vår organisation hos våra medarbetare och ledare men också hur vi som, som sponsor och aktör i samhället kan driva på för ett mer inkluderande samhälle. Och det är väl något som vi verkligen har accelererat de senaste två, tre åren och är, skulle jag säga mitt i en ganska så här, att vi en medvetande fas där vi liksom börjar inse vad vi själva behöver göra för att ta stora kliv framåt och vad vi också, vilken potential vi har i att påverka som sponsor till exempel och som som röst i samhället som, som ett varumärke att ta ställning för oss för viktiga frågor.
2: Va, eh, vad är drivkraften och kanske framförallt vad är
3: vinsten med det för er? Drivkraften det kommer ju väldigt mycket från, återigen från, vilka vi är och våra värderingar och så skulle jag säga. Men också att vi ser att det, det lönar sig. Vi får ju affärer på vårt hållbarhetsarbete. Det är ju liksom många som väljer, att, väljer oss för att, vi, för, för att vi jobbar med hållbarhet och för att vi har hållbara produkter, certifierade produkter och, och liksom att vi... Ja, men som en sån sak som vi släppte precis var en hållbarhets eller håller på med en hållbarhetsredovisning nu det är jätteviktigt för att kunna visa mot riktigt stora kunder liksom att vi jobbar strukturerat med det här. Men sen skulle jag säga att det är också vinsten är ju att gör du inte det idag så är det ju svårt att vara relevant för, för konsument, för framtida medarbetare det är ju otroligt viktigt att, att jobba med hållbarhetsfrågor och både miljömässiga men sociala såklart också jättemycket att vi är en, vad om man pratar om mångfald och jämställdhet och inkludering så kommer det ju vara hygienfaktor för framtidens medarbetare att 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 vi är fräscha, att det här är liksom för att vara relevanta, för att välja oss som arbetsgivare så måste vi, är det här superviktigt. Och sen det är klart varumärkesmässigt så, så tar vi ju poänger på det här hela tiden såklart. Men, men vi, gör ju, vi har ju valt att göra det den långa vägen, att vi gör det på riktigt. Vi köper liksom inte, inga, inga, inte så kortsiktiga, grejer Utan ner att, att jobba igenom det långsiktigt. Och då kanske det tar lite längre tid att få utväxling på det i, i kommunikationen också ibland.
1: Om då tänker jag att vi är inne och snuddar väldigt mycket på titeln på det här avsnittet hållbara affärsmodeller eller framtidens affärsmodeller. Vad är det du tänker på när du hör hållbar affärsmodell och hur ser den ut på Lövbergs?
3: Ja men jag tänker ju på att det handlar ju om att det ska vara integrerat i i hela affären, att det inte bara är en avdelning som jobbar med, med hållbarhet utan att det är integrerat, det är en del som liksom finns med i allt. Och så har vi jobbat ett tag. Vi har absolut en, en, en avdelning som, som är liksom, möjliggör och möjliggöra för hela organisationen att jobba hållbart men ansvaret är fördelat ut på hela organisationen. Eh, vad jag tänker på när man hör hållbara affärsmodeller det är ju också att göra affärer på hållbarhet. Det ena är ju liksom att eh, såklart minimera negativ påverkan att vara hel och ren och att ta sitt ansvar liksom som samhällsaktör men sen handlar det ju också om att faktiskt få till en öka den positiva påverkan och där tittar vi just nu på vad kan man göra med mer av att titta mycket på cirkulära affärsmodeller. Vad, det finns väldigt mycket mer i kaffe än faktiskt de där, den serverade kopp det vi dricker. Eh, vad kan man göra med sumpen? Vad kan vi göra med liksom, tillsammans med bönderna med köttet runt kaffebönan? Hur kan vi liksom förädla och få ut mycket, mycket mer nytta av hela kaffets värde, så det är liksom det cirkulära eh, både innan den kommer till oss, det kommer till oss men också efteråt. Liksom. Och att, eh, till exempel tittar man på vad du kan få ut av kaffesump så kan du få ut en himlans massa bra oljor till exempel eh, som kan användas och som då värdet blir mycket, mycket högre på än vad vi Koppen kaffe så att säga. Men det handlar ju också om... Vi tittar mycket på hur vi kan få in en ökad andel tjänster i... I, i våran affärsmodell då, kanske, och kanske att sälja mycket mer av vår expertis. Vi är grymma på att köpa in kaffe på ett hållbart sätt. Vi är väldigt bra på att rosta. Vi kan väldigt mycket kring hållbarhet och kaffe och hållbar liksom, affärsmodeller. Hur kan vi börja sälja våran, våran kompetens på ett annat sätt Det är ju såklart jätteintressant. Ehm, och tjänster tror vi kommer bli ehm, viktigt utifrån Löbers perspektiv framåt. Så, och det är också också såklart att då har du en ganska liten påverkan på, på miljön på det sättet när du säljer tjänster. Så på det sättet blir det hållbart men också sälja faktiskt tjänster som kanske kopplar väldigt hårt an till, till hållbarhet och vår kompetens inom det. Vi har också mycket spännande på gång som är kopplat till, till värdekedjor och sånt framåt. Så att... Och, rättviseperspektiv och så för kaffebönder så det, 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 det bubblar mycket men tjänster skulle jag säga är, kommer bli viktigt för oss framåt och det cirkulära kommer bli otroligt viktigt för oss framåt
2: Men du Sofia eh, ja det här är, är ju också en en podd om fossilfritt flyg och ni var ju faktiskt bland de första som började köpa in bioflygbränsle för era flygresor Mm. Eh, hur jobbar ni med att säkra upp så att ni har en hållbar mobilitet inom bolaget när ni gör resor och så vidare?
3: Eh, ja, men Precis. Eh, jag faktiskt faktiskt i om en liten stund kring våra tjänstebilar. Där vi ju har nu bytt till att vi har eh, ja, icke-fossil. Vi har laddhybrider, elhybrider så, i vår flotta. Och sen så som du sa så. så eh, var vi ju tidigare med Fly Green Fund där. Var med och, vi har såklart policies där vi förespråkar tåg för flyg och så vidare. Och, eh, så. Men det är ju ständigt på vår agenda. Och frågan är ju liksom, man kan ställa sig på längre sikt. Ska man ens som företag vara med och sätta fordon på vägarna framåt? Liksom? Och det finns ju mycket som händer i den, på den politiska agendan kopplat till det. Så att, eh, vi, för, vi, vi försöker vara tidiga, tidiga på det och liksom anpassa oss efter de... Eh, men helst ligga lite före regleringarna som kommer.
1: Ja, då tackar vi Sofia Svan så mycket för det- och går över till vår intervju med Gustaf Stenbäck- han själv beskriver sig ha en kombination av bakgrunder där han har gått från att vara miljöaktivist till att jobba med riskkapitalism. Verktygen är olika men drivkraften är exakt densamma.
2: Kul! Det ska bli jätteroligt att höra honom. Eh, och det här är ju faktiskt första gången jag hör den här intervjun för producent Oskar var ju
1: minst din. Kan du presentera i kort vem är du, namn och titel?
0: Oj, titel. Den är omöjlig. Eh, namn är ju lättare. Jag heter Gustav Stenbeck och jag jobbar väl som... Jag brukar säga tre saker. Eh, jag är entreprenör, vilket innebär att jag driver ett bolag här i Stockholm som heter Mestro. Vi mäter och visualiserar energidata i stora fastighetsbestånd. Eh, ungefär 30 personer. Sen eh, är jag talare och kuskar runt i världen och pratar om hur hållbarhet och affärer är liksom en match made in heaven. Och sen så är jag dessutom affärsängel, vilket betyder att jag investerar mina egna pengar i bolag runt omkring på stan som någonstans jag finner intressanta. Och för att de ska vara intressanta så måste de egentligen kunna då både göra världen bättre och tjäna pengar samtidigt. Så att där någonstans kan man väl säga, det är, det är de hattarna jag har på mig och det var vad heter.
1: Ja, och jag har ju hört dig nämna just där tidigare att business and sustainability is a match made in heaven. Kan inte du berätta mm. mer? Varför är det är så?
0: Alltså, jag, jag tror att... Det måste bli det. <laughs> vi, har, vi har inga andra alternativ om vi tittar lite på det. Någonstans är väl den, den vetenskapliga majoriteten rätt överens om att vi har de närmsta nio-ish åren på oss att göra fundamentala förändringar i hur vårt samhälle ser ut och är uppbyggt. Och de enda entiteterna i samhället idag som jag någonstans kan säga kan göra den fundamentala förändringen är ju företagen. Det är precis det vi jobbar med. Så att någonstans då när vi står inför sådana här stora omvälvande förändringar i samhällsmodeller som vi gör nu, då vet vi med oss att de bolagen som har varit marknadsledande i den gamla modellen väldigt sällan blir marknadsledande i den nya. Och det betyder att det är ett fantastiskt spännande tillfälle i historien att just nu driva startups, alltså små bolag som ska aggressivt växa snabbt och utmana större bolag. Därför att förändringsbenägenheten hos konsumenter är väldigt stor hos bolagen väldigt stor och det finns faktiskt just nu också väldigt bra tillgång till olika typer av riskkapital i och med att räntorna är så pass låga. Så att um, ur det perspektivet så är det många olika makrotrender som sammanfaller just nu och som gör det otroligt spännande för bolag att jobba med just hållbarhet.
1: Eller på vilket sätt gör man affärer idag som kommer kunna vara ett förlegat sätt att göra affärer på i framtiden?
0: Det finns en mängd olika exempel på det. Jag brukar prata väldigt mycket om ägande modellen där vi idag har en tendens att definiera rikedom som synonymt med ägande det vill säga det jag äger, det är det som gör mig rik. Där tror jag att det kommer att förändras framöver. Vi kommer komma i ett läge där tillgång blir långt mycket viktigare. Vi har redan sett den utvecklingen på väldigt många olika områden. Airbnb är väl ett strålande exempel på att det finns inget behov av att nödvändigtvis äga sitt semesterboende om du kan hyra det istället. Och i takt med att tröskeln blir lägre och lägre så kommer fler och fler saker att hyras. Och det kommer successivt ändra definitionen av rikedom, därför att du kommer inte behöva äga en bil, du kommer inte behöva äga en båt, ett hus, du kommer så småningom inte ens behöva äga kläderna du har på dig, utan du kommer kunna hyra väldigt mycket mer grejer. Och i det läget så, så, så förändras hela affärsmodellen. Och det gör att bolag som någonstans förstår det här, de ligger ju fantastiskt spännande till därför de skapar ju många, många fler beröringspunkter med sina kunder. Medan de som jobbar på en sälj-en-gång affärsmodell, de har bara en kontaktpunkt med kunden. Kommer kunden tillbaka därefter, då är det ju för att göra en reklamation eller, eller vädra missnöje. Och det, det, det vill man ju inte ha. Så att, eh, det innebär att vi behöver ändra hela den affärsmodellen för att den ska kunna bli relevant. Eh, och återigen, då kommer vi till det här med stora bolag. De har svårt att skriva affärsmodeller rent generellt. Så att, eh, det, det tror jag kommer bli en stor utmaning. Och där kommer vi se en väldigt stor skillnad på hur vi gör affärer bara på det här som ett exempelområde. Ja,
1: precis. Och har du några tankar då på hur man skulle kunna applicera det här mot flyget? Hur tror du nya affärsmodeller kan se ut i resebranschen?
0: Ja, men här är väl kanske accessekonomi, alltså tillgång och krångligare. Du, du, du hyr ju effektivt eller köper ju en flygstol idag. En sak som har blivit ganska intressant däremot är att det blir uppenbart vad utmaningen är för flygbranschen flygbrans i den här coronatiden. För då är vi i ett läge där... Om du skulle ha prenumererat på en flygstol istället, så skulle du inte ha sett den här dramatiska minskningen i flygning som man har sett då. Äm, I det läget som, som man gör nu, där du måste sälja varje flygstol nykt varje gång. Och det tror jag kan vara en spännande grej att plocka med sig framöver. Hur, hur, hur ser man över den affärsmodellen? Men vill vi kolla på ett hållbarhetsperspektiv, då äm, måste man ju börja fundera på egentligen då, hur ska vi kunna flyga framåt. Därför, sluta flyga är inget alternativ. Det kan vi bara säga direkt. Mm. Eh, ponera att hela Sverige slutar flyga imorgon. Ja, mer eller mindre det som har skett idag redan under corona. Men, men eh, det är 10 miljoner människor som slutar flyga, och där vet vi rent statistiskt att ungefär alltså i utvecklade industriella länder så reser vi utomlands med flyg ungefär en gång varje år. Eh, snittar man ute på befolkningen så stämmer det. Det vill säga tyskarna eh, kör ungefär 80 miljoner internationella flygresor per år, britterna kör ungefär 65, svenskarna lite drygt tio, visserligen, vi ett resande folk, men, men därekring. Så att säga att vi alla vi skulle sluta flyga, pang, boom, Då vet vi också att den utvecklande delen av världen- Går ju framåt i ett rasande tempo. Det är ungefär, ja, mellan, säg tummen och pekfingret, 100-120 miljoner människor som varje år kommer in i någon form av global medelklass. Och det vi vet är att de använder en del av sitt nyvunna konsumtionsutrymme med internationellt flygande. Och där finns det inte alls samma klimatångest som vi ger uttryck för här i västvärlden. Så att... Ehm, Även om alla vi svenskar slutar flyga så är det mindre än en månads utveckling på den internationella flygmarknaden som den har sett ut hittills. Alltså sluta är inte ett alternativ, vi måste hitta bättre lösningar. Och där är väl elflyg otroligt spännande, där är det ju också då det vi tittar på nu med olika typer av biobränslen spännande även om då tillgången är begränsad. Men, men flyget är inte annorlunda från vilken annan bransch som helst, det är innovation som kommer lösa det här, inte att vi slutar flyga.
1: Så det du säger är egentligen att fler och fler människor kommer att vilja resa, och de kommer att resa oberoende av vilka förutsättningar som finns, kanske rent hållbarhetsmässigt. Så det vi kan göra med vårt arbete här är helt enkelt att skapa förutsättningarna för att det sker på ett hållbart sätt.
0: Ja, alltså vi, vi, vi vet att vi som människor är riktigt dåliga på att tacka nej till saker vi vet att vi skulle kunna få. Och det har varit en drivande del i utvecklingen i världen– –att vi människor hela tiden vill ha mer. Det är också det som är utmaningen vi står inför nu. Men att då de närmsta nio åren säger till människor– –att nu ska ni sluta flyga, sluta äta kött, sluta konsumera kläder– –sluta köra bil, det, det, det är inte ett samhälle som vi kan bygga– –de närmsta nio åren. Även om vi trodde att det var vägen framåt– –så kan jag garantera att det 100% säkert säga– –att det kommer inte funka. Människor kommer inte göra det. Och då någonstans utifrån det perspektivet så är innovation det, det enda andra alternativet vi har. Och där måste ju flyget kunna driva på det. Um, I form av hur kan vi se till att människor kan flyga på ett hållbättre sätt. Jag gillar ju att kalla det hållbättre då. Mm. Hållbättre? Ja. Um, det är ju så här. Uh, ordet hållbar är ju lite krångligt- jag hör det ganska ofta. Det hållbara bolaget eller Tesla, de bygger en hållbar bil. Tesla är inte en hållbar bil. Det är en bättre variant än om du köper en dieselbil eller en bensinbil. Men den är inte hållbar. Problemet med ordet hållbar är att det antyder att vi är framme. Vi är inte framme. Vi behöver, vi behöver de här nio åren på oss för att komma ens till närmelsevis till framme. Och använder man ordet hållbar så, så tycker jag att man, man kommer lite fel. Um, därför att det antyder som sagt att vi är där. Hållbättre, det betyder någonstans att vi är på en resa. Det vill säga det finns ett bättre alternativ än idag, men det är inte hållbart än så länge. Så att, då kan man ju till och med använda det som hållbra, hållbättre, hållbäst om man skulle vilja. Då. Och, och då får de här graderna och du får dessutom möjligheten att poängtera på att det är resan vi är på. Och um, det hållbara alternativet finns inte än.
1: Uttryck och benämningar är ju viktigt. Vi har haft ett avsnitt precis före den här inspelningen kring hållbar kommunikation. Det vi har pratat just om också, att bryta ner komplexiteten i det hela så att man kan förstå, Men som utomstående, vad är det vi tar emot? Där tycker jag det här var ett jättebra exempel på hur man kan kommunicera kring gemene, till gemene man.
0: Nej men det får inte heller bli så att... Och det här ser man ju ganska mycket om vi ska använda, fortsätta använda Tesla som exempel. Och det är ju faktiskt ganska tillämpat i flyg också. Det är ju att Tesla är just inte den, den, den hållbara lösningen. Batteripacken till exempel är inte hållbara idag. Men de är hållbättre än dagens alternativ och det finns dessutom en väldigt stor utvecklingspotential. Det vill säga du kommer ju kunna göra både befintlig batteriteknologi på en hel del återvunna metaller. Och sen så nu senaste gången jag var i Los Angeles själv så träffade jag en tillverkare av nästa generations batteriteknologi då, som är grafenbatterier som baserar sig på 100% kol, det är kolbaserat. Och det gör att eh, i det läget skulle du kunna få batterier som är eh, helt komposterbara. Så då tappar du hela den här eh, dimensionen med konfliktmineraler och, och olika typer av, av problematiska innehåll i batterier som vi har idag. Eh, där du då kan ladda de här bilarna på ett mycket bättre och smartare sätt och framförallt bättre sätt. Så att, eh, fastnar du i att det vi måste ersätta dagens system med att det ska vara liksom den slutgiltiga lösningen, då, då går vi bort oss. För den tekniken har vi inte fullt ut idag. Vi måste se det här som en resa där vi hela tiden gör framsteg på resan. Där inte liksom det bästa får bli det godas fiende i det här sammanhanget. Och där kan vi flika in som en rolig grej där har vi faktiskt i Sverige Bright i Grafen AB som jobbar mm, med grafen av biomassan lignin. Alltså totalt eh, grönt. Och det där är ju spännande, varje gång jag, jag är uppe och, och träffar olika typer av skogsbolag eller uppe, jag, säger, jag bor ju i Stockholm och då när jag är uppe och föreläser norr om Stockholm då så har jag en tendens att, att träffa de olika skogsindustrierna och då är det ju en sak som de alltid lyfter som jag tycker är så otroligt spännande det är att allting man kan göra med olja kan man göra med skog och det, det, det är ganska fascinerande men det stämmer ju väldigt hög grad så att det, det, och då har vi en väldigt bra råvara som står direkt utanför färskporten för oss om man är svensk då
1: och jag tänker så här, om man, för nu, du jobbar ju mycket med startups, berättar du här tidigare.
0: Mm.
1: Men när jag tänker på flygbranschen, då tänker jag på företag som de kanske tillhör en förlegad affärsmodell, om man vågar vara så fräck. Vad gör man om man befinner sig i den positionen? Har du några tips, vad skulle du säga, vad behöver man göra för att hänga med och säkra sin plats som en framtida hållbar aktör?
0: Finns det inte ett stående skämt om, eh, om flygbranschen- där man säger, ja, hur, hur kan du bli miljonär- Satsa en miljard på ett flygbolag. Det, det har ju kanske inte varit strålande utveckling på kurserna på flygbolagen de senaste 5-10 åren eller till och med innan dess. Då. Nej, men, äm, skämt åsido, det är en produkt som, som kunderna behöver och kommer fortsätta behöva i tilltagande grad. Det blir allt fler som flyger. Så att ur det perspektivet så, så, äm, så är det ju inget snack om att, äm, att flygbolagen behövs och att flygbolagen har en växande marknad framför sig. Um, utmaningen är ju att tillhandahålla den här tjänsten på ett håll sätt och i förlängningen hållbart sätt. Då. Utmaningen idag är ju att kunderna är i väldigt begränsad utsträckning i vilja att betala för det. De ser det som att det här är någonting som per definition ska ingå. Um, och det kommer över tid förmodligen att utökas så att det blir så att kunderna är i högre grad i villiga att betala för, för hållbarhet och hållbara innovationer. Men det jag tycker det är ju att man måste kunna bundla ihop det här på något bra sätt. Och det är det som man kommer tillbaka till mina startups. Det är ju att du måste som bolag kunna tillhandahålla en tjänst eller en produkt som är både hållbättre och bättre- en dina konkurrenter. Du kan liksom inte hålla på att snåla ut och bara göra en ena istället för den andra. Utan du måste ha båda målen framför ögonen samtidigt. Och kan du inte göra det på ett bra och snyggt sätt. Då tror jag att du håller på med ganska lat produktutveckling. Alltså vårt jobb som, som bolag är ju att löpande produktutveckla, tillhandahålla bättre tjänster för kunderna och bättre produkter till kunderna som både gör dem nöjda och i förlängningen gör dem håll bättre. Och I de allra flesta branscher, på de allra flesta marknader kan man verkligen göra det och där tror inte jag att flygindustrin är ett undantag.
1: Och vilka exempel finns det? Har du något gyllene exempel där du har tjänat pengar på att jobba med just hållbarhet?
0: Ja, oh ja. Um, Om vi tittar på i perspektivet investerare så, så går det alldeles utmärkt att köpa och sälja bolag. Um, och investerar i rätt bolag som har makrotrenderna framför sig så ska de ju ordentligen växa snabbare än marknaden. Och då är det läget för att du får en bra avkastning på kapitalet. Um, det, det som jag aldrig har gjort det är att göra avkall på just den här kombinationen av att det måste också bara helt enkelt vara en bättre produkt. Vi har en tendens att se hållbarhet som välgörenhet. På mängd olika, både plan och, och, och hur vi än tänker kring hållbarhet. Generellt sett ses det som lite fult att tjäna pengar på hållbarhet. Vilket jag inte riktigt förstår. Och I andra änden så ser man ju också det som att om du är entreprenör och blir stormrik- då blir du filantrop i nästa läge Så att på något vis är det att du tjänar dina pengar På att um, och, och göra världen sämre Och sen försöker du någonstans då Reparera lite av den här skadan När du har gjort dina miljarder och sitter i ditt mansion då. Och det, det tycker jag kanske är en, en, en dum modell Man måste kunna tjäna pengar även på resan På något vis då. Um, Så att det är mycket fokus för mig då. Men um, kollar man på det ur ett perspektiv, var, var någonstans finns framtiden, så är det ju bolag som någonstans kan lösa både ett problem för en kund och lösa det problemet som vi alla står inför, eftersom alltså man måste kunna lösa båda. Kan man göra det, då finns det tillväxtpotential. Um, och det finns till, till och med också betalningspotential hos kunderna för det. Um, det är en frågeställning jag brukar få och det är, kommer jorden gå under om tio år? <laughs> um... Nej, men jag, 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 jag får faktiskt den ofta. Just det här liksom. Eh, Gustav, du var på Greenpeace för 20 år sedan. Du är påläst på klimatforskningen. Vi vet alla att vi står inför någon form av, av omvälvande klimatförändring. Kommer jorden gå under 2030 liksom? Och, och någonstans kan jag säga så här. Nej, men jorden kommer mer eller mindre garanterat inte gå under innan 2030. Utan jorden kommer se väldigt annorlunda ut 2030. Och den kommer se annorlunda ut delvis på grund av att vi kommer att leva i en klimatförändring som kommer att förändra oss. Men det är också så att om man tittar tillbaka tio år i tiden och jämför med idag så lever vi också i ett annorlunda samhälle än vad vi gjorde för tio år sedan. Den förändringstakten vi lever i den bara ökar och ökar och ökar. Och tittar vi på hundra år framåt i tiden så kommer den här förändringen vara enorm i hur vi lever våra liv. Det vill säga att teknologin kommer att vara fantastiskt avancerad- så att, att jämföra dagens samhälle med ett om tio år eller ett med hundra år- är jättekrångligt. Jorden kommer inte att gå under, garanterat, utan vi kommer att kunna förändra oss- och vi kommer att kunna ändra sättet vi lever på för att klara utmaningarna vi står inför. Jag är inte så orolig över det. Vi har klarat alla större utmaningar vi stått inför hittills i mänsklighetens historia. Jag tror att vi kommer klara av den här också-
2: Tackar vi Gustav och så är det dags för vår sista gäst för dagens avsnitt och det är marknadschef på flygresor.se, Sofie Sederlöv. Mitt
4: namn är Sofie Sederlöv och jag är
1: marknadschef på flygresor.se. Och vilka är flygresor.se då för de som inte vet det? Ja, flygresor.se är Sveriges största jämförelsesajt för flyg. Vad är det som påverkar om resan är mer eller mindre bra för miljön? Vilka faktorer är det när ni har väckt in i det arbetet?
4: Ja, vi har tagit fram en beräkningsalgoritm av några studenter på, på KTH. Och det finns olika parametrar som är med i uträkningen av flygets påverkan. Vissa av dem är bränsleförbrukning vid start, stigning, flygning vid marschhöjd och vid inflygning. Eh, till exempel om planet tar så kallade sharklets eller winglets på vingspetsarna. Eh, det är även hänsyn till ökat bidrag till månbildning vid flygning på hög höjd. Och även koldioxidkonverteringsfaktor för att faktiskt beräkna CO2-mängd per kilo flygbränsle. Detta ger då ett antal kilo CO2 som sedan översätts till hur mycket det kostar att investera motsvarande mängd i klimatprojekt där växthusutsläpp hålls borta från atmosfären. Hur
2: benägna är resenärer att förändra sina resmönster till ett mer fossilfritt resande då?
4: Ja, det är en väldigt bra fråga. Att äta eller att resa eller till och med att streama en film påverkar ju klimatet. Eftersom mycket av energin som driver vårt samhälle fortfarande kommer från fossila bränslen. Det finns väldigt mycket att göra för att minska klimatpåverkan. Och till exempel en av de delarna är ju att klimat kompensera för sina utsläpp. Något som du faktiskt som en resenär idag kan göra- vi gjorde nyligen en undersökning om just det här. Finns det ett intresse för att klimatkompensera? Då ställde vi en fråga till över tusen män och kvinnor över 18 år i hela Sverige. Kan du tänka dig att själv klimatkompensera din nästa flygresa? Och 43 procent av dem kan tänka sig att betala extra för de utsläpp som flygresan genererar. Och det är ganska mycket.
2: Verkligen. Och, och det här är ju en del av er affärsmodell. Och avsnittet idag handlar ju om hållbara affärsmodeller. Och vilka andra affärsmodeller tror du kommer dyka upp i resebranschen?
4: Om man gör det så smidigt och enkelt som möjligt. Utan att komplicera saker och ting för resenärer. Att välja ett klimatsmart val så, så kommer fler att göra det. Mm.
2: Kan man jämföra både, för ni, det ligger ju i namnet såklart flygresa.se, men, men kan man på något ställe jämföra flygresor med andra typer av resor också?
4: Som, som vad då?
2: Ja, men som båt eller
4: bil. Eller. Ja, det kan man göra. Vi har en, en, arbetat tillsammans med en, en klimat som heter Go Climate Neutral. Och där, kan man, där klimatkompenserar man på sina utsläpp. Och det kan man göra själv om man vill. Nu är det integrerat i våra bokningsflöde för att du ska slippa gå via extern, via deras sajt och send till oss för just kompensera på dina flyg. Men, men du kan ju göra det definitivt själv, på båt och så vidare och, och klimatkompensera direkt på deras site. Det behöver inte bara vara flyg man anråd
2: och. Äh, ähm... Och vad ser ni att vinsten för er som företag är på sikt då? Att ni jobbar så här med hållbarhetsarbetet?
4: Ja, vinsten, eller vad vi, alltså, vinsten för oss är ju att när du som klimatsmart, eller vill välja ett klimatsmart val så ska du använda oss för att mm. använda klimatkompensation för dina flygresor, dina utsläpp helt enkelt.
2: Så ni ser en affärsnytta i att jobba med...
4: Hållbarhetsarbetet. Absolut, det gör vi absolut. Vi har ju gjort den här beräkningsalgoritmen som gör också då att när du klickar i den här eh, inklusive klimatkompensation för att se priser där klimatkompensation ingår. Om då inte flygbolag eh, kompenserar själva till exempel så kommer de ju komma lägre ner i dina resultat. Eh, även resebyråer. Så det vill säga på bekostnad av andra som inte gör ett lika bra jobb. Och det är så vårt sätt att bidra till att marknadsaktörer jobbar mer och mer med hållbarhetsfrågor.
2: Toppen Maria, eh, nu är vi ju i mål med det här
1: avsnittet. Vad tar du med dig? Men jag gillar det här Gustaf sa om att rikedom i framtiden, det kommer inte vara ägande utan tillgänglighet. Så tjänster kommer alltså växa och vi kommer se ett ökat behov av värdeskapande cirkulära affärsmodeller.
2: Ja, och det är också väldigt spännande att lyssna på Sofia på Löberg och, och det här med liksom hur de har jobbat så länge medvetet med att ta fram hållbara, lönsamma affärsmodeller och att de som har koll på det här då kommer ju vara de företag som vinner de bästa medarbetarna, får flest kunder och mest lönsamma affärer. Det råder liksom ingen
1: tvekan om det här längre. Nej men precis. Och i nästa avsnitt då kommer vi att prata om hållbar mobilitet. Det är faktiskt säsongens sista avsnitt och då ska vi klargöra när vi ska flyga och när vi ska låta bli. Och du som inte kan få nog av oss kan även anmäla dig till vårt webbinarie den 19 november. Det genomför vi i samarbete med Fly Green Fund. Och då kommer vi fokusera på bioflygbränslen och hur vi kan arbeta för att säkerställa att de är hållbara. Du finner all information på vår hemsida fossilfreeaviation.com Jag heter Maria Gran Och jag heter Melinda Froh. Tack för idag. Tack för idag.